0: Тогда ладно, бог с ним Начнем
1: тогда на 3, 2, 1, как обычно Давай,
0: дядя Коля, тебе же сложнее всех, ты же будешь вести нас
1: Что, ну ладно, тогда 3, 2, 1, начали Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, не ожидали услышать эти слова. Мы, честно говоря, не ожидали тоже, но вот как-то спонтанно возникла идея все-таки записаться и сказать пару слов по всему тому, что мы тут видели, слышали, читали и, в общем... Всякие другие вещи делали И вы же понимаете, что сейчас я говорю Про Киберпанк 2077 Событие настолько огромное Что в общем нельзя Оставаться в стороне И вот Брейв я знаю, он видел Как его брат играл Саша я знаю, играет Я прошел наиграл более 110 часов То есть, ну, друзья Какое мнение? вот Поляки сделали вещь Или поляки сделали какое-то говно?
0: Поляки сделали да. хайп
1: Поляки сделали хайп, да, и за него поплатились Брейв, а ты как думаешь?
0: А,
2: а чем они поплатились?
1: Ну, плохим пиаром
0: Ну
3: Плохой пиар, судебные э, риски э, Да даже не, не риски, а иски уже Так что там все весело, народ
2: Я думаю, что нет такой вещи, как плохой публисити Нормальный у них пиар я не являюсь геймером, как раз могу четко сказать, что ни об одной игре не слышал из каждого утюга, как, так же как об этой. Ну, поэтому мне кажется, что не особо они поплатились, все у них будет в порядке.
1: Ну да, Саша, а ты как человек, который играет, вот что ты скажешь?
0: Слушай, я ровно на середине. Угу. Поэтому мне не надо никаких спойлеров, ничего. Да. Игра лучше, чем я ожидал после того, как как бы, когда ее начали критиковать, там все дела. Э, у меня упали ожидания, но она лучше, чем я ожидал. Поэтому вс- всем просто советую ко всему всегда подходить с минимумом ожиданий, и вы никогда не обломаетесь.
1: Ну, в общем, тут же слова от Румянова, Питерского философа подходят как никогда.
0: Конечно, конечно, иначе хорошенько. иначе какой бы он был философ?
1: Да, да, да. Напоминаем, что ваши ожидания это ваши проблемы. Я, честно сказать, насладился, и вот я когда ее прошел, я ощутил вот эту экзистенциальную пустоту, которую я очень редко испытываю после прохождения игры. И вот, ну, для меня это говорит, что это самое крутое.
2: Я, я могу только сказать, со стороны в какой-то степени разработчика, технически, мне кажется, что это вообще какой-то шедевр они сделали, учитывая, ну, немножко опередили свое время. Движок просто такое количество деталей, я нигде не видел. Мы после этого запустили, там пришел ребенок в гости, запустили ему GTA. Поиграть. И <laughs> после Киберпанка в GTA все выглядит как будто из кубиков такой игрушеч... игрушечный город какой-то построен после настоящего вот такой контраст.
1: Ну, семь лет прошло все-таки.
2: Ну да, тоже верно.
1: То есть это тоже Вспомни, семь лет назад, какой ты контент пилил. А какой сейчас? А вот чем 7 лет назад занимался Патрик Махолмс, это непонятно. А вот Том Брейди был таким же доминатором, как и, как и сейчас.
0: Как огурчик, что, Андрюха, там, как твои коньяки-то поживают?
2: Я уж там сбился со счета, честно говоря. Ну, Томми, что тут сказать... Хорошо, что некоторые вещи никогда не меняются. Мне понравилось.
1: <смех> <смех> смерть налоги Том Брейди в Супербоуле. <смех> да, да, да.
2: Есть на ESPN в этом хот-тейке. Там, как Макс Келлиман, по-моему, да, лет пять назад сказал, что Том Бредди сейчас рухнет со скалы его карьера. И тут он такой сделал такое признание. Ну вот я с той поры, как я это сказал, он за пять лет четыре раза в Супербоуле. <laughs> ну, наверное, это лучше всего характеризует его карьеру.
1: Да, 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 да. С тех пор, как его списали, да. <laughs> да, он стал играть еще лучше. Ну что ж, давайте действительно плавно перейдем к футболу. Благо, все-таки, ну супербол практически на носу и в этом году мы не будем участниками супербол пати я не думаю что она даже будет насколько ну, я да. понимаю в москве все довольно тоже жестко
2: ну не, в москве не особо жестко но просто вся фишка супербол пати в том чтобы люди приехали не из москвы то, ну конечно там и москвичей много всегда, но э, идея пати в том, чтобы собрать людей с разных концов страны и с других стран. И здесь это просто нельзя, не получится сделать, поэтому в этом году без пати.
1: Ну да. Ну, давайте тогда обсудим предварительно все то, что предшествовало. Этой февральской игре. И вот, ну, просто в... давайте в трех предложениях. Может быть, ваши ощущение от игры вашей команды в прошедшем сезоне? Вот, Саша, что ты скажешь про игру В про
0: трех предложениях. Смотри, когда. Когда я еще думал, что мы будем в начале подкаста вести каждую неделю, у меня была такая запись, что любой результат вот там 6.10 до 14.2 меня вообще никак не удивит, потому что у нас было слишком много неопределенностей перед сезоном, связанных с пластиковым локтем Риклзбергера. Угу. И как бы... А сезон-то прошел выше ожиданий. Выше, то, ну, по крайней мере, я эмоции от него получил дофига. Только из-за того, хотя бы, что было 11-0. Я и ну, так да. не верил, что мы Супербол выиграем. Но вспомнить мне будет, что было весело, по крайней мере. Да. Вот, это если вкратце. А если, как бы, вообще ощущения, я бы лучше, конечно, эти 11-0, чтобы вот этого дурного послевкусия не оставалось, когда мы закончили там 1-5, э, размазал бы ровненько победы, типа сезона. В смысле 6-5? И... Нет, ну то есть, чтобы они шли не подряд, а как бы перемежались поражениями, и было бы хотя бы попроще относиться к тому, как, как именно этот сезон закончился. И был бы типичный Пинбург. Типичный? Который в этом сезоне как раз был... Нами в этом сезоне был Кливленд
2: вам можно было после 11.0 Еще предложить остановить подсчет
0: Да Был такой Был такой специалист, который Предлагал это сделать,
1: А это же примерно в одно время было, да?
0: По-моему, да Возможно, из-за этого персонажа все случилось
1: Да-да-да-да Наверняка Ну, Брейв, как у тебя? У тебя такая большая, мне кажется Должна быть была эмоциональная смена Быть
2: да, ну для Патриотс сезон прошел ожидаемо, мне кажется, как раз здесь никаких сюрпризов не было, и от Кэма, в принципе, чего ожидали, то и получили, поэтому проблема-то Патриотс гораздо глубже, чем только в квотербеке. когда ты теряешь квотербека, то есть, в принципе, можно уже думать о каких-то вещах, знаешь опосредованно относящихся к самому футбольному сезону, потому что ну, рассчитывать те не на что, но можно что-то посмотреть, но знаешь, учитывая еще как играл Брайди, даже не то, как он играл, скорее я бы сказал, а ситуацию в, какую, в которую он попал, она вот очень хорошо сыграла на контрасте, то есть мы увидели Просто сколько проблем он маскировал в Патриотс. И как раз увидели, чего не хватало ему, чтобы даже не заводить этих разговоров о том, что там... Чтобы мне не пришлось вот весь прошлый сезон с пенной рта доказывать, что нет, не стареет, нет. Вот оказалось, что всего-то навсего надо хорошее окружение создать какой-то И тогда, может быть, он не будет выглядеть... 50-летним стариком, а всего лишь 42-летним.
1: Ну, это интересная концепция, потому что у вас в прошлом году у Patriots была элитная защита, в этом году у Тампы тоже защита угу. сыграла огромную роль. Угу. Да, то есть, ну.
2: Не, ну Тампа просто сделала идеально с точки зрения того, что если ты уж берешь себе пенсионера. Понятно, что ты его берешь ненадолго, и как бы ты человека встраиваешь в новую ситуацию, ты должен сделать все возможное, чтобы ему было максимально конфу. То есть, если ты идешь all-in, то ты идешь all-in. То есть у Patriots, то, что Патриот сделали в прошлом году с нападением последние годы, это все ну, как-то было, знаешь. Э... Вы определитесь или крестик снимите, да, или трусы наденьте. То есть у тебя как бы, если вы уж э, с Брэди у вас, э, вы сливаете горох да, то есть вы решаете остаться э, с пожилым кватербеком то надо, наверное, пытаться максимизировать это окно и дать ему все, что он хочет. Ну, в Тампе так сделали и это стало, мне кажется, причиной их успеха. Ну, а нам, знаешь, про Патриотс. Сезон Патриотс я еще хочу сказать, знаешь, в каком контексте я сейчас, как раз это относится к Гринбей. немножко, мы сейчас будем их обсуждать. Я вот много чего почитал после игры, видел реакцию их болельщиков на то, что на то, как там какие-то новости выкидываются о том, что там будущее Роджерс и все такое, они много пишут о том, что вот хейтеры, проснулись хейтеры, Пекерс э, проиграли, и вот теперь повылезали отовсюду хейтеры. Я вот хочу сказать вам, дорогие мои болельщики пэкерс, вот очень хорошо почувствовал в этом сезоне, Какую команду точно никто не хейтил в этом году? Это Patriots. Вот совершенно никто не хейтил, и это просто в очередной раз доказывает аксиому, который я всегда пытался продвигать, что сам вот этот хейт и вот эта ненависть и хейтеры, они являются функцией от успеха, ну, я тем... не
1: знаю, тебе, конечно, виднее, но мне кажется, что многие люди не хейтили, а злорадствовали. Да по не... поводу ну,
2: я, я не заметил, может быть, в начале чуть-чуть, но. Да всем просто стало пофиг на Patriots. Это абсолютно. когда стало
0: ясно, что уже ничего не светят, переключились на, я не знаю, кого-то другого. Да, да. То есть ну,
2: это, может... это как раз. Я просто хочу вам сказать, что... вот продолжаю обращаться к болельщикам Пакер, что пока. Вас так хейтерят, это хороший знак. Значит, что вам еще что-то светит и вы на что-то претендуете. Когда перестанут хейтерить, будете, как мой, сидеть вот сейчас, думать, куда дальше идти?
1: Ну, может быть, может быть, и так. Да, ну, крат- про рейдер все очень, как бы, все очень кратко. В общем, все как, все как ожидалось. То есть н- 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 ничем, н- ничем меня не удивило команда тренерский штаб то есть э- защита говно полная наверное хуже чем обычно атака была чуть лучше но ни- ничего хорошего из этого не вышло
2: канзас бахнули в начале зато я вот запомнил ну
1: единственный кто бахнул канзас пока ну так что, да, это интересно, но это обсудим. Ладно, давайте начнем уже, вот раз уж говорили, все. с финала NFC. Гринбей Green Bay, Green Bay принимал Тампу и проиграл 26-31, если кто вдруг не в курсе, и Гринбей был первый посев конференции, Тампа пробивалась через WildCard, и, ну, можно сказать, что фаворит – пал. А мы, в принципе, вот, вот вы, такую возможность того, что Гринбей проиграет – Ну, насколько сильно вы об этом думали? Закладывали, сколько процентов давали перед игрой, и как это все развилось? Вот, Саш, какое у тебя было мнение перед игрой? Я поставил на тампу. Я знаю, я тоже поставил на тампу. Я был, в общем, уверен, что тампа победит.
0: Я тоже не сомневался, что тампа выиграет. В принципе, после того... Ну, меня приятно удивило, что Green Bay отыгрался, потому что после того, как стало 28-10, и я думал, что это закончится что-то в районе там, 42-17, там, например, все это было гораздо интереснее под концовку. Но там запас, получается, прочности у Тампы очень мощный, в том числе, в том числе даже в основном с, 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 с обороной. Да. Они, они там совершенно феноменальный состав подобрали, что в секондаре, что у линии Ланбекеров, э, линия толстяков у них су, барэт просто, ну, то есть если, как, как, как говорится, когда, если не сейчас, то есть если брать к- кольца, это как раз к тому, что вот ранее Андрюха говорил, когда они пошли у Олэн, то есть э, сложно сказать, где у них там провалы вообще есть в команде. У, вот у Гринбэя стоит. очень слабенькая оборона, по сути дела, там кроме, возможно, Задариуса Смита и Александра там отметить-то некого. То есть, если бы не эти подарочные перехваты Брэдди, которые он ну, бросил как бы, зачем-то... На нем перехваты,
2: да, на нем, безусловно.
0: То было бы вообще без, без шансов. Потому что там ни на одном этом перехвате не было того, что защитник как-то сыграл гениально, и он просто все это затащил. То есть защита Гринбея ничто не затащила.
1: Ну, да, я я согласен. И в какой-то момент действительно показалось, что все на ихнюю было в случае Гринбея, но смогли воспользоваться они только этим одним перехватом из трех. первым. И, в общем, он как раз погоню-то и создал... Без него, без этого перехвата и без тачдауна после игра бы закончилась довольно быстро.
2: Ну, вообще, игру и решила то, что они слишком малое количество очков конвертировали в потери. Было много потерь, но это совсем слабо на контрасте, особенно с тампой, которая как раз все свои отборы мяча нормально воплотила в очки большие Скорее всего, это и было решающим Фактором, но я вот Конечно, совершенно не согласен С вашими предматчевыми оценками Хотя отдаю должное, что я действительно Это не аналитика Постфактум, я слышал Мнение ваше о том, что там фаворит, Лаким вообще там Говорил, что прям Не сомневается, что там победит Но Я, видимо, как-то это. Что-то другое увидел в этом сезоне. Дело в том, что я не так много смотрел футбола, но игры и Тампы, и Пэккерс я видел все. Поэтому, в общем-то, примерно представлял расклад сил. И мне казалось, что как раз Пекерс явный фаворит. Хотя Тампы и набрала ход в конце, и нападение уже стало действительно устрашающе выглядеть. Ну и защита просто это пусть и звездная, я видел много раз, как они ложают, и мне казалось, что тут в Коучинге огромный перевес за Пейкерс. Ну и в целом, не знаю, Роджерс абсолютно заслуженный МВП получит в этом году. И на мой взгляд, он был сильнейшим игроком лиги с огромным запасом, и вообще это был его лучший сезон в карьере. так что, ну, мне казалось, что прям вот они нашли с Лифлером друг друга, и такого баланса в игре Пекерс я не видел за все годы ни разу, как бы ну, это как, знаешь, как нападение Санфрана, у которого только вместо Гаропола Роджерс, вот как я себе представлял Пекерс в этом году, а для меня это нападение было нельзя остановить, и я даже не согласен по этой игре, что там при счете 28 сколько-то казалось, что сейчас будет разнос. Мне наоборот казалось, что там, пону, дико, просто оверперформит, забирает какие-то. Ну, кто-то концовка первой половины вообще дичь какая-то. Просто вот это с неба упавшие. Это даже не пиксикс, это просто 7 очков, упавшие с неба. Действительно, у тебя грубейшая ошибка, конечно, Фейкерс, но там просто, ну как бы. Такого не бывает, то, что случилось в конце, то есть плюс там эти потери, но Роджерс уверенно все равно шел и защита тампа, как бы она хороша не была, она там делала секи, но он все равно шел спокойно. Единственное, что ему удавалось в Родзоне остановить, что странно, потому что это как раз сильная сторона Пейкерс в этом году. Может быть, вот это тоже был один из решающих факторов. Ну, короче, для меня это абсет и сюрприз большой, то есть я... Абсолютно уверен в, сво... в своем прогнозе, что пекер станут чемпионами в этом году. Где-то в середине плей-офф я уже, в принципе, в нем вообще не сомневался. Ну вот, так получилось.
4: Ну, тут
0: еще в защите у, у Green Bay сыграл пословица, что ты настолько слаб, насколько слабо твое самое слабое звено. И Кинг, который весь матч этот порол просто, ну... Да, да. не знаю. Вообще игра,
2: конечно, великолепная была сама по себе, просто и по драматургии, и в первой половине оба квотера просто показывали какой-то, знаешь, это вот два профессора вышли, ну просто приятно было смотреть за тем и за другим, насколько все они. Круто делали, спокойно, уверенно. Любые ситуации там, 3-14 забирается. брать там все третьи дауны забрал. В первой половине у него там был статок третьей четверти, что 7 из 9 на третьих даунах, и 7 первых даунов там, с кучей ярдов. Ну, в общем, и у Роджерса было не хуже. То есть вначале доминировали нападения, потом. Начались вот эти потери, начались качели, все как полагается в плей-офф, то есть с точки зрения футбола самого, ну, великолепная игра, особенно на контрасте со вторым матчем. Не, ну,
0: интрижная, да, в этом плей-офф мало было интрижно. Да. Ну.
1: Нет, нет, Игра была очень хорошая Игра была интересная Это правда ну, Невозможно сказать по-другому по- по- Но, слушайте, ну, ошибок было много
4: Да
0: Брэдзи а особенно непонятно ну, Мы поэтому и поэтому говорим, что она была Интересная, но она не идеальная была то есть, да. Как бы, да Но это и круто Это как раз да, да и... Весвельков был как раз А по поводу вот Андрюха как раз заметил, я скажу сразу, чтобы не забыл, что такого не бывает. Насколько я помню, против Гринбэя именно на их поляне когда-то Илай точно такую же бомбу забросил под финиш первой половины. Не знаю, болельщики Гринбэя не дадут сорвать. По-моему, такое было у них уже.
2: Меняются тренеры, меняются системы.
3: 2008 год. Тогда... Самое интересное, там, там целый ряд совпадений, тоже третий год генерального менеджера, тоже второй год э, э, этого тренера. защиты. Да, там, там очень интересно. И то, и тоже третий год, э, там, ну, в общем, я сейчас не, не, не помню всех о совпадении, но мы уже ржали, что если смотреть на эту статистику, то, то через два года славам мы берем
1: гайки. Ну, может быть. Почему нет? Нельзя это исключить.
2: Какой лав? Через два года Роджерсу еще играть минимум пятерку. Ну, Мы,
1: мы, кстати, про это поговорим. Мы, кстати, сейчас про это тоже поговорим. Но, слушайте, вот много было сказано про, про, про этот момент в конце второй четверти. Безусловно, это был важный момент. Но после него еще было три момента, когда Гринбей мог, в общем, заиграть этот факап защиты. Конечно. То есть, прежде всего, это были, конечно же, два перехвата и, в любом случае, концовка матча, четвертый даун и, mm-hmm. и т.д. Сейчас, сейчас мы к этому вернемся. Но я могу сказать, что мне, конечно, я болел за Гринбей, хотя был уверен, что победит Тампа, и в этом смысле, ну, да, оказался прав, а жаль. Но мне приятно, что Тампа все-таки победила в моем, вот, вот в моей парадигме, потому что именно победа была достигнута на, в противостоянии линий. И в общем, да, и, и очень хорошую линию атаки Гринбэя сожрала Defensive Line Тампы просто напрочь. Пьер Пол выдал великую игру. Да, ну, там, да, там все... В В сыграл хорошо, даже Су, ну, то есть, ну, это было очень круто.
2: Очень много давили на Роджерса, причем это давление как раз размазано было на всю игру, как Саша хотел бы размазать победы Питтсбурга по-, по сезону. Вот так вот давление там по...
1: да. И, из первых секов только один был такой настоящий coverage сек, который был из-за прекрасной игры дебеков. Угу. Все-таки четыре остальных это больше про defensive line.
2: Да. да, в этом смысле, конечно, тут, знаешь, ошибки. То ну, есть, Роджерс действительно столкнулся с гораздо более серьезным сопротивлением с точки зрения давления, чем Брэдс, потому что брэдс то свои перехваты кинул, ну, совсем плохие, и они, в общем-то, были ненужные, и такие знаешь, стариковские перехваты. Самое странное, что это все происходило в ситуации, когда уже в общем-то, они комфортно вели, и там не шло речи о том, что надо что-то Спасать, лишнего делать Ну, просто какие-то такие, знаешь, флешбеки Из прошлого сезона в Patriots Вот это вот, наверное, единственный момент который, В котором видно, что он ну, сдал относительно себя пикового, Потому что раньше он не делал таких потерь Особенно в плей-офф Невынужденные именно ошибки Ну, он компенсировал В принципе, в остальном-то играл он здорово не считает этих потерь. И когда надо, он тоже
1: сыграл. Ну, это, это правда. Но тут вот один из ключевых моментов все-таки. Это последняя атака Гринбея, когда они проигрывали 8 очков и решили пробить, вместо того, mm-hmm. чтобы играть четвертый даун, решили пробить филдгол. И, в общем, мяча они больше не видели. Что что можно сказать по этому поводу? Мне кажется, конечно, решение с филдголом, оно странное и дурацкое, но для меня ключевая ошибка была на третьем дауне. Когда все-таки у Роджерса был серьезный шанс, даже если не занести тачдаун ногами, что он делал раньше. Uh-huh. то хотя бы сильно продвинуть. Uh-huh. продвинуть мяч к зачетке. И вот там, мне кажется, вот проиграно было на этом дауне окончательно.
2: Да, в этом смысле он поставил Вифлера в тяжелую ситуацию. Ну, математика, насколько я понимаю, говорит о том, что это была однозначная ошибка. Саш что ты скажешь? Наверняка же уже это все пощипал.
0: Yeah. Профиль гол? Да, да, да. Да, там математика говорит, что это была ошибка. То есть у них, у них и так, в принципе, был небольшой этот, вероятность победы. Ну, чисто из-за того, что они горели 8 очков, и время еще было там, по идее, mm-hmm. если бы они заносили. То есть там у них 10% шанс был. И они понижали до 7%. То есть это как бы... Небольшой, конечно, процент, что ты 3% потерял из-за этого. Ну, Но это относительно, 30%, да, собственно, вот, а вот вероятно. Это 30% твоего шанса. То есть это как бы существенная такая потеря. Вот. А по тому, что Коля сказал, я тоже согласен. То есть я не верю, что он бы дошел до линии Тачдауна. Ну, то есть ногами. Потому что его сзади кто-то догонял. Его бы накрыли точно. Но это бы по крайней мере, точно дало бы почву или флеру не бить этот филголос и было там 4.8, а 4 там и 4 хотя бы, 4.3. Да. Во-первых. Ли а Ли. во-вторых, я вот э, не, тогда в, в пылу борьбы-то незаметно не было, но э, если они собирались заносить тачдаун и были близко, и им не нужно было это время, то почему они не сыграли ни одной выносной комбинации в принципе? Вот этого я не понимаю теперь. Вообще, Это в правда. целом, Это конечно, надо
2: наверное, пересмотреть, чтобы понять наш да любимый возможно, геймплоу. Возможно,
0: и Джонс их
2: Да, да. Он, он, он не, у них вообще, если вот не, не брать именно ход игры, да, всегда трудно говорить, насколько они знаешь, легко, легко снаружи видеть. О, мало выноса играли. Казалось бы, у соперника там хорошо пасраш работает. Ну, логично. Но вообще... Если сравнивать то, как Пэккер сыграли весь сезон, то их сила как раз была в балансе. Поэтому они очень круто играли на выносе весь год. И мне как раз казалось, что они будут максимально пытаться его задействовать в этой игре. Но не получилось. Но здесь, наверное, не последнюю роль сыграло то, что у них было мало коротких даунов, в принципе, и вторых, и третьих. То есть секи, вот эти, они тут... Много драйвов свели, свели к пасовой игре автоматически. Может быть, в этом дело. Но так, тогда, удивительно, Джонс там, он же, ну там, помимо, он же травму еще получил, насколько я помню. То есть, он, в принципе, наверное, уже не, не особо там мог играть. А все-таки он важнейший игрок для, этого, для этой выносной игры. Ну, знаешь, насчет... Самого филдгола на четвертом дауне, вот, ну, я понимаю, о о чем говорит математика, но я такие моменты обычно для себя, по крайней мере, решаю так, как мне показалось прямо вот в в момент, э, момент игры. Вот в тот самый момент, в, в пылу борьбы, мне... Ну, у меня ничего не екнул. То есть мне показалось, что может, может и нормально. Все равно еще надо забирать мяч, все равно надо что-то делать. А тут играют на победу. И понятно, логика, у них действительно не шли, не шло, не шли пасы в ред-зоне. И весь матч. В принципе, это их и убило. И Андрей, быть... Андрюх,
1: ну вот по-честному, ты, ты тренер Гринбэя, и ты доверяю у тебя Роджерс в МВП сезона. И ты кому доверяешь Роджерсу кинуть тачдаун или твоей дрявой защите отобрать мяч?
2: Ну справедливо, но я, 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 я там смотрел иначе на эту ситуацию. Э, недостаточно было Роджерсу просто кинуть тачдаун. То есть это же была не игра. Ну, нужно
1: было двоечку еще, конечно.
2: Нужно было двоечку и защита все равно должна была остановить соперника. То есть, мне кажется, он тут исходил из того, что вот этот самый стоп защита должна будет сделать, так или иначе. И он просто выбирал между двумя ситуациями попытаться сейчас сравнять и потом уже, ну, остановить, чтобы не проиграть. Или э, набрать очки и остановить, чтобы потом иметь шанс э, Выиграть
0: сразу. То есть. Ну, Тут я, я наверное. Не, да, не совсем согласен, потому что эти два стопа были разные. В одном случае ты должен был делать стоп просто первого дауна, а это сложно. А в другом стоп до филгола. То есть это такие... Согласен.
1: Ну, разные ситуации, это правда. И первый даун, конечно, сложнее. Ну
0: да, ну, с... за последние Просто за последние годы, что мы вот наблюдаем за развитием аналитики и вообще динамики и развития футбола, мы... Ну, по крайней мере, я уже приучился к тому, что команды сейчас выбирают решение, исходя из того, что лучше проиграть с мячом в руках. То есть ты сделал все, как бы имея мяч, а не отдавать его сопернику и надеяться, что ты где-то его перехватишь потом. Ну, или остановишь. Ну, справедливо.
2: Тут, Но ну, тут наверняка в этом решении было много эмоций все равно. Знаешь, мне кажется, Лефлёра просто подкосило то как вот у них шла игра в родзон этом матче может быть какая-то неопытность сыграл потому что это была их сильнейшая сторона так-то по сезону именно то как они конвертировали и тут они вышли в важнейшую игру в сезоне и именно их сильнейшая сторона подводит, может быть, он просто психанул
0: в каком-то смысле. Ну, да, все, все, там все розыгрыши в Red Зоне, все розыгрыши внутри 10 были, но из рук он плохо сыгран, весь, всю игру.
2: Да, причем, и причем там лажали люди, то есть Адамс э, ну, дропал то, что он ловит просто с закрытыми глазами. То есть где-то Роджерс Ну ладно, там
1: ну, Роджерс тоже при всей моей да. любви был не идеален. Скажем да, да. так, по, по, у, по, на уровне среднего квотербекинга он играл нормально, на уровне Роджерса он сыграл плохо, особенно в Red Zone.
2: Ну, все верно, да. Ну на самом деле только в редзон вот на мой взгляд, потому что так-то он как бы шел весь матч, даже когда они сильно проигрывали и когда начался этот камбэк, для меня ничего не было удивительного, потому что ну, вот как бы вот это не пели деферамбы защиты тампы, она как раз только в редзоне и собиралась, а так он разбирал ее абсолютно спокойно вообще как бы, и только какие-то дропы мешали просто делать это вот прям Совсем уж бесстыдно. Так что, ну да, в родзоне они...
1: Подожди, ты говоришь, защита останавливала атаку в родзоне Ты говоришь, да. как будто это плохо.
2: Нет, это прекрасно. Я... К тому, что здесь вот, видимо, и случился этот диссонанс. То есть, я помню, там даже были интервью. Роджерсон там рассказывал, что мы... В редзоне не меняем нападения, мы, типа, у нас нет Radzone PKG, мы играем как играем, и все это так работало весь год хорошо. Это, ну, для Эльфлера, мне кажется, это был предмет гордости э, в этом году. И тут, вот именно она, редзона подвела, и он, возможно, просто, знаешь, психанул. Ну, я склонен с вами согласиться сейчас уже ретроспективно, что, наверное, это была ошибка что поделать. Ошибки и решают такие игры, наверное.
1: Ну, это правда. При этом, ну, справедливо, что, что там повышло. Все-таки они провели, несмотря на три перехвата Брейди, ну, более цельную игру в конечном итоге и да. воспользовались своими шансами.
2: Да. Ну, они вот прям такие все, знаешь, футбольные вот эти вот байки полубайки, байки полу-аксиомы все, все собрали. То есть, они э, не выиграли э, э, игру потерь. Ну, можно сказать, что выиграли, потому что свои потери очень грамотно конвертировали в очки, повторюсь. То есть, можно сказать, здесь победа. Это считается всегда важно, выиграть потери. Они переиграли в линиях, о чем ты уже говорил выше. Э, то есть, и они ну, просто в редзоне были эффективнее. То есть, вот эти, это все компоненты, которые, ну, обычно э, говорящие головы э, с, с телеэкранов нам как раз ими, объ... этими вещами и объясняют исход таких игр. Все в этом смысле все логично получилось.
1: Ну, да. Ну да. Ну, есть еще что сказать по этому матчу. Давай
0: я добавлю еще один момент, я его только через анекдот расскажу, возможно, он старый какой-то там. Дьявол предлагает Господу Богу сыграть матч в футбол и говорит, давай Господь, ты первый набираешь себе игроков, потом я, на что Бог говорит, слушай, так это же нечестно, я себе как бы наберу самых лучших, и ты проиграешь, и дьявол ему отвечает, ты набирай, не волнуйся, я наберу себе судей потом ну это, это я и... да. а, и... а, но
1: у этого, э, да, кстати, забыли, забыли, но это по большому счету тоже в нашей парадигме, что мы судейство стараемся не обсуждать. Но да, с судейством, конечно, потешно получилось. Нет, этот,
2: ну, конкретно тот момент, о котором, наверное, анекдот, он интересен то не тем, даже чтобы там решить в чью пользу все это было отсужено и так далее. Это все-таки вот Типичный момент, знаешь, когда э, Буква правил И дух правил расходятся максимально Вот насколько возможно Это один из тех моментов, когда кажется Что может быть что-то в правилах И не то, потому что ну, формально Конечно Он держал его за футболку И Если мы говорим о том, что Интерференции они, это, это всегда Judgment call, да, то есть это всегда какое-то Решение судьи, то та часть, где кто-то кого-то хватает, это, в общем-то, такой блин, простой выход, легкий маячок для арбитра, да, чтобы тут уже как бы к нему не придерешься. Ну, держал, все автоматом флаг, но с точки зрения духа игры, конечно, там не было нарушения, мне кажется.
0: Знаешь, да, я не да,
1: знаю, по-моему, тут, получается, нарушение ты... было.
0: Не, ну с этим никто не спорит, наша. что она была железобетонное.
1: Да, оно было железобетонное. Но...
0: Просто тут, получается, три фактора, которые играют против того, чтобы она вообще было. Весь матч давали играть, вот как будто, знаешь, во дворе вышли и да. вот, бейтесь между собой, как бы без судей. А да, второй... no, no,
1: no blood, no fall было. Была, была да, в да, да. игру.
0: Второй момент, это то, что, в принципе, как бы негласное оно, правило правило, или негласное, в концов, как судьи, просто всегда засовывают свисток куда подальше. Да. Как бы, так, так всю жизнь просто было. Это как бы факт такой. Uh-huh. Должны они это делать или не должны? Это уже дело десятое. Просто так было. они Особенно в концовках когда давали разбираться команда между собой. И этот флаг, он был такой долгий, такой да, просто
1: да, да. с оттяжкой. вот Ну, Это в конечном итоге ничего бы не изменило, потому что у Гринбэя все равно было 12 человек.
0: Это разве... На этом розыгрыши. По-моему,
1: а, нет, вру, это... вру, вру, следующий, следующий, вашу правда. ваша
2: да, правда. Да, это как раз был важный момент.
1: Да, ну, да, 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 что это тут? был важный момент.
2: Тут, да. вот, знаешь, на месте болельщиков покерс, мне кажется, очень обидно, что тут, в общем-то, даже и не предъявишь судьям, потому что ну держал. Ну, что сделать, если держал?
1: Нет, в моем, как бы, в моих глазах проблема только в том, что всю игру не, не судили, не свистели, и что у защитников Тампы, особенно у этого парня с двойной фамилией, которому уже два раза в голову пытались дать игроки Нового Орлеана, я забыл, как его зовут, ну вот он, он-то весь матч держал, и, и он-то один там интерференций сделал приличное количество. В Тампе? Да.
0: Это который перехват в итоге сделал, да?
1: Да, 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 да. да. Мер- Мерфи и... какой-то там. Он, да. Ну, да, Гребенюк невяжский. Да. <свистит> <свистит> да. Ну, в результате тампа в супербоуле справедливо и и Алга. Давайте про вторую игру немножко поговорим. Тут я тоже изначально думал, что будет апсет, и что Баффало победит. Но просто я думал, что Махоуз будет немножко не в себе. После такого тяжелого сотрясения в, в игре против Кливленда, я думал, что Махоуз будет немножко не в себе. Но, как мы все видели, с и все было хорошо. И, в общем, ну... Ну, вот в это игре... все, все смотрелось круто Если Канзаса. с Кливлендом,
0: да, видно было, что, ну, по крайней мере, еще до досотрясся, что, ну, совсем печально у него с ногой здесь вообще даже не, не проблескивало это. И двигался да. и, и, и бежал, как обычно.
1: Да, и по игре, кстати, создалось в конечном итоге такое впечатление, что Кливленд более сильная команда, чем Баффало, Хотя по сезону, конечно, это не так. Это было видно, mm-hmm. насколько хорошо Баффало играет. Но вот по. Именно против Канзаса, но ну, мне кажется, Баффало не очень готовы были играть. Не очень готовы вышли играть.
2: Ну да, как раз показалось, что они немножко перегорели все. Макдермат, в том числе, они вот эти. Значит, ну, в целом, игру эту особо-то даже обсуждать там нечего сожалению, То есть, она слишком в одну калитку прошла. И даже более в одну калитку, чем говорит счет, мне кажется. Но филдголы убили вот эти во второй половине у Баффала. Ну, как бы, не знаю, ты приехал. Все-таки иногда, мне кажется, команда должна принять тот факт, что она является явным андердогом. И что для победы надо... Но ну, надо не сыграть как-то там правильно или как обычно, а надо чуть-чуть выпрыгнуть из штанов. И, ну, ты не можешь против Канзаса бить филдголы. Ну, просто это, не знаю, на что можно рассчитывать. Надо просто рисковать уже идти ва-банк. Не называемая тактика
1: против Голиафа.
2: Да, да, совершенно верно. Да? Есть, ну...
0: Мне казалось, что за последние годы это вообще у них должно быть аксиомой в тренерском цехе. Ну вот почему-то тут. Если ты всем. приезжаешь в гости к э, как бы супернападению, в котором как бы, мало сомнений, что они там, ну, под тридцатку наберут, и тебе придется просто набирать все очки. Ты не можешь тормозить внутри десяти ярдов на филку.
2: Да, да это, это было Ну такое, не знаю, как чуть-чуть, вот, знаешь, комплекс, мне кажется, сработал в э, комплекс маленькая и, и
0: знаешь, если бы это еще с Филгула эти случились там, ну, когда они вели счете там плюс 9, плюс да, 10, да, они да. же проигрывали оба раза. Да, Больше да. чем-то ожидал. Да. Ну, то есть там, по...
2: там нет оправдания этим моментом. Это мне э, лучше всего это напоминает... Э, матчи Хьюстона против Патриотс, вот, все последние там, лет десять. Известная тема, даже когда они были, в общем-то, в порядке в те свои сезоны, когда там Джей Джей Вод был в суперформе, и, ну, в принципе, казалось, что вот сейчас они что-то могут. Каждый раз, там, приезжая в Фоксборо, они вот просто, ну, знаешь, как будто какую-то какой-то робость испытывали перед соперником, ну, вот. Как будто заранее проиграли. Вот здесь Баффало ровно такое же впечатление произвело в этом матче. Есть, как будто неверие в собственные силы. Хотя, казалось бы, ну, такой сезон провели выдающийся. И неожиданно, что вот так они это стушевались, так, наверное, скажем.
1: Ну, а может быть, неожиданно это уже было. Была красивая история, Баффало, как они, и то, как Аллен, которого уже люди после первого сезона списывали. А я помню, когда они его взяли на драфте, там да. просто все изгалялись. Нет, ну аллен это тут... фантастия, это, наверное, один из
2: главных сюжетов этого сезона, в принципе. Да,
0: но он да. точно получит при самому как, improved player, да? Да. да.
1: Ну, Пожалуй. Пожалуй, пожалуй, Ну, он действительно... То есть,
2: помнишь, мы же даже, когда вот все эти три года... Э, нам же давно Баффа нравилось в нашем подкасте. И как раз мы говорили о том, что ну, вот, им бы найти. То есть, ну, все это время, я лично, ну, по крайней мере, за себя скажу, мне казалось, что Шален-то точно не ответ на позиции Квоттербека, и они сейчас просто что-то делают в надежде там, ну, по ходу Вальса найти человека, который все это возглавит. А вот такой прогресс ну,
1: невероятный. Слушай, ну это, если мы... Это такой внутренний трансфер. Внутренний трансфер. Да. Они, да. Они, они нашли Коттербека в своем составе. Точно, точно. Внезапно. И да, точно. ну это круто. Хороший сезон для Баффала.
0: Это сезон, с которых начинаются крутые франчайзы.
1: Ну, по по крайней мере, да,
2: да. крутые франчайзы, по крайней мере, на какой-то... Я не скажу крутые франчайзы, крутые команды, да, как мы говорим, там, если берем отрезки, там команда может существовать плюс-минус в одном составе. Три года. Тренерами, да, там три-четыре года, то вот ну, как раз все у них... Очень в этом смысле планомерно было, и сейчас, наверное, действительно, это вот такая заявка, на то, что в ближайшие, ну, по крайней мере, пару сезонов э, должно быть столько лучше.
1: Да, но ну, ну, это с... все равно же история про то про на дешевом контракте.
2: Ну, справедливо, да. Вряд ли. да скоро, там... скоро уже придется заплатить, ну, скоро ему вот...
1: придется платить, и ситуация станет немножко другой. Да, Сталин
2: другой, но они очень удачно драфтуют в последние годы. Правда, это все тоже может прекратиться. История знает примеры, когда вот, ты, знаешь, вот, ты драфтуешь, драфтуешь идеально, как, как сетал например, какой-нибудь, который там, в как, какой-то период, у них действительно был Вилсон на коротком контракте, но помимо этого они попадали там, буквально каждый год там, в кучу пиков супер удачно. И защита, защиту построили там буквально за пару сезонов доминирующую, а потом перестали попадать в защите, по крайней мере. И защита стала слабым звеном. Из сильного звена превратилась слабое, поэтому это тоже возможно. Так что тут ты правильно очертил действительно жизнь команды. Вот обычно это три года, такой цикл вряд ли больше. Дальше могут, может быть по-всякому.
1: Ну да, он, да. Ну э, и тогда в качестве последней ремарки про финалы конференции. Что, что у нас с Роджерсом? Останется в Гринбее или уйдет?
0: Может, Миша? Останется.
1: Нет, Миша слова не давали. Миша слова не давали. Он человек заинтересованный. Я вообще не знаю, А что
3: заинтересованный? Ты меня извини, конечно, но он, Марк Мерфи сегодня в интервью уже сказал. Ребят, засуньте слухи про трейд Руджаса, куда дальше этого... Не было, нету, не
1: Ты понимаешь, то же самое может сказать администрация Хьюстона про Трейд Уотсона. Все возможно. Разговор, Миша, я
3: В отличие от других команд президент Пекерс, это выборная должность.
1: Да ладно. Это вообще не важно. вообще не важно. Это немножко другой подкаст. Это не грин на них, поэтому... Миша, не Расповясался. <Нет, связывается> я
2: я тебе те могу сказать, помимо, помимо того, что плюсануть тому, что ответил Лаким, я могу сказать только одно, что слухи вот эти, с которыми вы сейчас так боретесь, Рьяна, они спровоцированы никем иным, как Аароном Роджерсом. И больше никем. То есть, тут можно, конечно, долго обвинять журналистов, которые гонятся за хайпом. Ротоза там в своем канале. Но всю эту тему начал именно Аарон и никто другой. Если бы он молчал, то и слухов бы таких не было. Но мне кажется, что просто надо воспринимать, знаешь, слова расстроенного человека тоже с долей. То есть, ну просто... Дать ему время отдохнуть. Он наверняка это все там на эмоциях говорил, что ему там надо что-то подумать о чем-то, и так далее. Это тысячу раз мы это видели. Ротлисбергер завершил так карьеру уже лет пять назад, если мне не изменяет память.
0: Матч вот с Джексон Виллом, он завершил три года назад. Три, да, окей. Ну вот я бы я просто хорошо запомнил. Там тоже
2: было эмоциональное выступление. И у такое было. Поэтому. Нет, я тоже думаю, что никуда он, конечно, не уйдет. Во-первых, непонятно зачем. Во-вторых, ну, как бы, ну просто это не имеет смысла Но он, так, он всю жизнь ждал нормального нападения. И здесь его получил, и что-то куда-то дергаться из своей родной команды, в которую он как бы ну наверняка сам тоже привязан. То есть это просто расстройство, эмоции, и не более того. Конечно, он никуда не уйдет, но я не верю, по крайней мере.
1: Нет, ну я тоже так думаю, что мало того, что он не уйдет, а, во-вторых, его не, ну, не отпустят. Поэтому. Ну
2: Все да, у него не же три года контракт еще. Так что тут. Не, ну тут ладно. Нет. Это сейчас мы живем в эпоху, как то в NBA называется, players' empowerment, да. Игрок, в принципе, если захочет и прям затребует обмен, то, наверное, он может что-то сделать с этим. Но просто Роджес не будет этого делать, мне кажется, бессмыслица какая-то.
1: Нет, ну тут же это всегда вопрос не то, как бы откуда уйти, а то, куда прийти. Да, и это тоже. Ну не, ну в
2: данном случае и откуда уйти, тоже имеет значение. Потому что если вот мы возьмем ситуацию с Брэди, который, ну, судя по всему, сейчас уже э, становится понятно, что еще за год до того, как в принципе он ушел из Патриотс это решение принял, то можно было там, найти э, какие-то для этого основания, да, там накалившиеся отношения там, с пеличиком то, что ему там не дают тренера с собой таскать в самолете своего массажиста И то, что ему там любви не додают, или там принимающих не додают. Это, кстати, очень прикольно хотел сказать сейчас. Ну,
1: Роджер туда тоже принимающих не додают справедливости радио. Ну ладно, Сыч, в этом
2: году, мне кажется, у него все в порядке с принимающими. И вообще нападение, ну, вот просто для него создано в этом сезоне. И, мне кажется, дальше только. И оно может улучшаться, вряд ли они. Ну, тут,
0: трен, тренер тут со своими четвертыми даунами все портит. Да нет, Я помню, мы угорали все, что Маккарти загубил лучшие годы Роджерса, так
1: может это и не в нем дело было. Да нет, нет ну ладно, тут но... это Плесну раз, бензина
0: нет. на огонь.
1: Нет, ну подожди, подожди. Тут Маккарти совершенно точно угробил лучший Гуда Совершенно точно. Мне вообще... кажется, что.
2: И вообще этот сезон как раз и показывает, какое же. Ничтожное нападение Строил Маккарти с Роджерс Вот то, о чем мы твердили Это, наверное, вообще у нас была самая обсуждаемая тема За все годы нашего подкаста О том, что задолбало видеть Роджерса Без системного кутербека Который просто носится И что-то там должен своей рукой сделать Непонятно, во что они играют Вот наконец-то понятно, во что Играет Беккерс У них просто прекрасное нападение в этом году И видно, к чему они ничего не хотят, откуда-то ноги растут И он просто идеально в него вписывается. Зачем тут что-то менять? Он просто хочет любви сейчас немножко. Любви, ласки, а не всех этих вот э,
1: слухов. Да, да, да. Кутербеки, они как девушки. Безусловно. Не мне
2: ли знать во все эти годы любования Тома Брэдди? Действительно,
1: действительно. Ну и тогда перейдем... Суперболу, где... Кстати, который пройдет в Тампе. Прекрасно. И где Тампа будет принимать Канзас-Сити чипс. Ну, чего чего мы ожидаем. Расскажите, будет... ну, Ник, можно
2: я сразу вопрос? Ну, конечно, да. Вы наверняка люди более осведомленные. Что там будет вообще с Супербоулом с точки зрения зрителей? Точки... Я уже знаю, что там не будет никаких вот этих активностей. Зрителей туда пустят.
0: Пусть сколько? По-моему, 10%. А, да,
1: немного.
2: Немного. Угу. Ну, блин, я представляю какие-то потери для НФЛ. Именно вот, ну, в стадионной активности, в принципе, потери большие, но именно Супербол, мне кажется, это прям удар с точки зрения финансов.
0: Да, мне кажется, как бы телетрансляция есть, реклама в ней есть. Все будет нормально. Ну, у
2: них ТВ-контракты все окупают, это понятно, но все же, мне кажется, столько бабла сливалась на эти, этих ивентах однозначно, в самом спорте нет такого события другого, которое бы столько приносило именно вот на месте событий здесь и сейчас. Безусловно. Ворот, как, да, как даже такая
0: нелепость, как пробол он приносила кучу баблачицы на мерчендайзе, который только ради ради него там, ну, да. делался. Уж про суперболт что говорит.
2: Ну, 10%. Ну, короче, фактически без зрителей пройдет, можно сказать. 10% это ни о чем. Я почему-то думал, что, может быть, они сделают какое-то исключение, что ли, и там хоть чуть-чуть больше будет людей. Это ну, какое
1: исключение люди мрут? О чем ты вообще говорил? Ну, во
2: Флориде что там вроде как. Вообще мне, мне говорили, что на юге там вообще все ходят. На студентов он мне ноник рассказывал, все ходят. И вообще в Алабаме ты, если в маске придешь. В этот супермаркет на тебя как на идиота будут смотреть. Ну,
1: это же Алабама там, в принципе, все на всех как на идиота смотрят, о чем тут тут. Ну.
0: Вот ты вот ну, проверил получается чуть побольше, 14,5 с из 70-ти тысячного стадиона, но это чуть больше, чем 10% конечно. Угу.
1: Ну, ладно, ну, окей. Видишь, видишь, не так ужасно. Не так ужасно. Ну так в присутствии 14 тысяч зрителей. Какую игру мы увидим? Сродни финалу NFC или сродни финалу AFC? И будет ли у нас репит?
2: Ну, давай, Саша, наверное, ты ты начни.
0: Так, ну я я сделаю. Потому что Саша
1: никогда не пинеет.
0: Как Завел ставку на Махомса, на Чивс, у меня... Как неожиданно, сюрприз. Три фактора у меня. Непосредственно, первый сам Махомс, ну, по крайней мере, его здоровье, он будет поздоровее две недели, и голова, и нога, все будет нормально, все пройдет. Второе, обычно, вот статистически, те защиты, которые неожиданно проявляли себя гораздо сильнее в плей чем они играли в регулярном сезоне, они, собственно, и решали исход. Потому что вот что Джайанс, все их mm-hmm. сезоны, они играли существенно лучше в плей чем они играли в сезоне. Ну, это mm-hmm. такие яркие просто примеры. Чифсы no, это в этом году в плей играют ну, в защите как бы не, вообще не похожи на то, что они играли в сезоне. Yeah. По крайней мере, в этой игре а, Дикса они закрыли Uh, их секондари вот, совершенно плотно держали любого принимающего. да Рома там Попло. восхищался sticky, да sticky. он едва ли на, каждом, it, на да, да 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 вот эта фраза <laughs> он едва ли не на каждом там пятом розыгрыше показывал насколько стики Каверич mm, да, да, да вот прям это радует ну и посравнению у них тоже хорошо то есть там есть люди которые могут они не, не очень постоянные там Фрэнк Кларк и Джонс но mm-hmm. они могут, тебе вот когда тебе нужно решающий момент, они, они вылезут обязательно.
2: И причем вылезают они, как правило, по центру, что против Брэдди особенно ценно, наверное. Что и, он,
0: ну он и третий мой влезает. фактор, да? Третий мой фактор, э, не знаю, вот читали вы или смотрели, мне, по крайней мере, из тех игр, что я смотрел в сезоне, у Брэдди в этом году очень такой ярко выраженный доктор Джекил и мистер Хайд. он несколько игр провел, в которых он одну половину играет феноменально, да. а вторую прям, прям как говно, как вот буквально но, вот, но... Эту, вот эту, которую... Или, Мы например, сейчас... игру с тем
2: же Канзасом в регулярке. Очень, очень было все похоже. С Атлантой то, с
0: это... еще был матч, где они горели им 21-3, что ли, после половины, а потом угрохали их. То есть совершенно диаметрально по- по- противоположные вещи и это как бы не один, не два даже эпизода с Чарджерс еще была такая игра то есть вот э, мне кажется что тут тоже может какой-то такой фактор быть что ну если ты дашь Канзасу половину как бы то ты, как бы ты пропало ну, пропала
2: да. тебе и двух хороших половин может не хватить как, как мы знаем как мы в прошлом году например убедились но... А уж если да, то есть даже 50 захочешь... минут
0: отличных может не хватить.
2: Да, да, да. Точно. Нет, ну я согласен, как бы с точки зрения разума много факторов за Канзас говорит. Просто они... В принципе, команда более стабильная в этом году. У них огромное преимущество в коучинге. Индирит, наверное, сбросил уже в прошлом году вот этот свой свою обезьянку неудачника со спины и теперь там в принципе всегда был хорошим тренером но считалось что может лжануть в важной игре наверное это тоже позади и Эрианс ну, вообще по-моему гла- главное разочарование по крайней мере для меня в этом году в танке супер нестабильная команда и их нестабильность связана с тренером в первую очередь слабые спецкоманды и все вот это... Ну, он, правда, признался в конце, что я нападение отдал, это Бредди пускай тренирует, я сижу тут это, наслаждаюсь. Панч запустил у Белечка. Хороший, правда, панч тут должна отдать должное. Но в целом-то как-то это не впечатлило меня. В этом сезоне такой, такой набор игроков, и они вот больше всего были похожи на команду из Мэттона по сезону. Сейчас вот, ну, правда, в плей-офф собрались и... Ладно, и на том спасибо. То есть, ну, Махомс, можно было бы сказать, что сыграет какое-то преимущество Брэди в опыте, но Махомс уже не, совсем не мальчик. и
1: Не первый Это... Радео даже в Супербоуле.
2: Да, опыта у него уже тоже выше крыши, и здесь нет преимущества. Он лучший кватербэк в вакууме. У него лучшее нападение. То есть, ну, тут Теоретически тут, конечно, все говорит за Канзас. Они наверняка и фавориты.
0: Но... Про стабильность я, Андрюху, перебью тебя. Mm-hmm. Uh, у футбола, сайдеров есть такая штука, как варианс, Показатель, mm-hmm. который как раз показывает, насколько DVOA там болтается в течение сезона от матча к матчу. Канзас-Сити вторые в этом году по стабильности. То есть их них самые маленькие практически. А по Bay 32
2: Вот это еще один... Еще одно доказательство коучинга слабого танка.
1: Да. И, тут, и тут я, честно сказать, немножко вот, подброшу, ну, видимо, водички на ваш огонь. Mm-hmm. Давайте не будем забывать, что стартовый левый тэкл да, Канзаса Фишер, фишер порвал хилл и играть совершенно точно не будет. И тут, безусловно, очень важно, в каком состоянии будет Махуми, какова будет его мобильность, и как будет его его нога работать. Потому что тут его мобильность она будет очень важна, поскольку, учитывая прекрасную игру defensive line тампы и ослабленную онлайн, это может быть очень большим фактором
0: пригодится, пригодится. Но он и в прошлой игре показал в паре моментов, когда он сбрасывал просто свободно бегущего на него защитника.
4: Да, на сек бежит
0: стены. человек, и он там движением ноги просто его сбрасывает в сторону и бросает там открытого.
2: Не знаю, я думаю, вопрос здоровья Мохоса тут уже можно закрыть. В принципе, для меня лично и так не особо стоял. После того, как Рид еще в понедельник сказал, что он прошел протокол сотрясения, в общем-то, там сейчас стало понятно мне лично, но есть, после игры с Баффало тут вообще как бы говорить о здоровье, еще две недели отдыхать.
0: Да, ну это чтобы... конечно, Коля, правильно напомнил, левый текл, особенно хороший левый
1: текл его потеря, это конечно много.
0: Да, вот не настолько будет... много, чтобы я передумал, конечно, но
1: нет, это тоже я тоже думаю, что победит Канзас, я буду болеть за Канзас, но это фактор о котором не стоит забывать.
0: Да, ну и вот как бы свежий случай у Гринбэя же Бахтяри не было, как раз.
1: Ну да.
2: Да, это из-, из этой оперы. Не знаю, мне тоже умом кажется, что победит Канзас, но какого хрена... Как я уже поиграл. В ты будешь с
0: нами соглашаться опять? Да. Действительно. Я, во-первых, я уже
2: задал, я просто задолжал. Томми, мне кажется, вот этой своей ставкой на Грин Бэй, вот этой всей попыткой в аналитика поиграть просто, ну, блин, мне, мне написал вчера Коля, мой хороший друг и известный хейтер Тома Брэди, написал одну единственную фразу в сообщении. А я как я погляжу, старикан все никак не уймется. Вот он, он все ждал, как он начнет песком посыпать. Я просто, ну, поставлю на то мне просто почему бы нет. Я, я видел, как он обыгрывает Махомса совсем недавно, уже в приклон уже в сорокалетнем возрасте это было, так, между прочим. Поэтому э, особо не удивлюсь. Но у них э, очень крутая атака, просто подбор ресов, э, знаешь, люди, которые бегают сейчас там четвертым, пятым номером, вот эти маленькие белые ресиверы, это, это то, с чем он последние 10 лет имел дело в роли своего первого принимающего,
0: как бы, а тут
2: тут это четвертая, пятая цель, поэтому, ну, они впер, вполне могут в перестрелку ввязаться, пасраж есть, то есть, конечно, Канзас фаворит, абсолютно заслуженно, но может, там повыиграть легко, я на нее поставлю.
1: Окей. Окей. Ну что ж.
2: Интересно, знаешь, еще я про, про матчапы, если говорить в этом Супербоуле. Когда играют команды против Канзаса, всегда интересно, как они будут хило прикрывать. Потому что жутко раздражает его э, вот эта вот беготня. И не, почему-то люди пытаются. Как-то, знаешь, пытаться закрыть всех сразу. И в итоге получается никого. Вот мне кажется, со стороны Тампы будет очень умно попытаться максимум максимально выключить. Хотя Рид там все делает, чтобы это было нельзя сделать. Там он и в бэкфилде козлом скачет свои эти полуреверсы. Там непонятно куда будет выпрыгивать. И, всякие там, и поперек может бежать и вдоль. То есть сложно его, конечно, закрыть, это не классический там первый принимающий. Но я бы забил на Келса, честно говоря, пускай он там набирает свое Тем более здесь там Тампу хорошо говорит то, что у них лайнбекеры очень приличные оба И в каверидже в том числе Они, может быть, они, конечно, не сдержат Келса, но, по крайней мере, ему жизнь, может быть, засложнят а вот э, хило надо просто вдвоем держать весь матч, как-то его закрывать. Может быть тогда будет время, чтобы э, пасраж добирался и знаешь, без бигплеев обойтись при этом. Это главный матчап, которого
0: я жду. Баффало yeah. пытались как раз ограничить бигплейность, играя там два высоких сейфти и зоны. Да. И да. чуть-чуть, чуть-чуть не получилось Скажем
2: так Но, Ну как тебе сказать э, ну, да, там, Как оказалось, просто вау...
0: Хилл, я потому что Немного его смотрю, он все-таки не One-trick pony, то есть это не mm-hmm. просто там Флай какой-нибудь там и все да. Все-таки да. это Но это, заслуга, это
2: заслуга Рида, я как раз про это и говорю Что он-то все делает, чтобы Его нельзя было просто закрыть Он очень разнообразно Работает В общем, ну, mm-hmm. вот насчет Баффала. Buffalo... Как бы, да, с одной стороны, можно сказать, что этот план не сработал, но Баффало проиграл игру нападением все-таки. В том числе то, о чем мы говорили, где-то не рисковали, ну, где-то просто нападение плохо играло, а где-то еще ему не давали ну, лишний шанс рискнуть. Тампа, мне кажется, вполне способна тут перестрелку устроить, поэтому, ну, просто ты играешь с Канзасом, надо... Четко дать себе, отдавать себе отчет, что ты не закроешь их там. В 20 очках ты их не сдержишь. Они наберут больше, совершенно точно. Поэтому убиваем бигплеи, чтобы совсем это вот эти деморализующих драйвов не случалось, когда они там по 70 ярдов за розыгрыш проходят. Ну, а так пускай они двигают мяч, пускай затягивают время, пускай Келса там по свои 10-12 набирают. Если ты знаешь, что твоя атака способна отвечать адекватно, не как Баффало, там, тремя очками за половину, а, ну, как бы, чтобы быть на уровне. Ввязаться в перестрелку такую долгую, не без бигплеев, и все, и дальше уж куда вынесет кривая американской
1: мечты. Да, но они же еще и дома играют. Нужен, да? Двойная мечта. Да. Да. Нет, ну, безусловно, вариант победы тамп, он вполне возможный и вполне рабочий. То есть, это было бы глупо с этим спорить. Но мне кажется, что все-таки козырей у Канзаса больше. Больше, больше.
2: Объективно.
1: Так что, Ну, с другой стороны, осталось не так много времени. Посмотрим. И, ну... Я не, я не знаю. Вот, кстати, любопытно. Изменит ли Легаси Брейди поражение в Супербоуле? Я думаю, что нет. А как? Никак. То есть, а победа? Ну, победа, мне кажется, совсем укрепит его вот, в, в Пантеоне. То есть, довольно много людей все равно по-прежнему... Котируют других кватербэков в качестве лучших на все времена. И там Монтана, не забывают люди. Но mm-hmm. я думаю, что победа с, в другой команде без Беличика, ну, она окончательно сделает э, Тома Брейди э, Майклом Джорданом американского футбола.
2: Да. Правда, Майкл Джордан уже сам перестает быть майклом Джорданом скидбола ну, да, ну
1: это ну как бы это ерунда безусловно
2: ну ерунда не ерунда а фильмец о себе он согласился выпустить в такой момент когда почувствовал что как бы наверное уже пора напомнить людям
1: это справедливо, это справедливо. Ну, как бы, в этом ничего плохого нет. Но... Нет, нет.
2: Во-первых, это был
1: великолепнейший фильм.
0: Отличный не делал... фильм. Отличный. Не знаю, 7, и, и... 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 и...
1: и ни кадра не смотрел и не планирую. Ну...
2: Твои вкусы весьма специфичные Там очень
0: много крутых вещей Включая из тех, что там внутри игры происходили И сама реакция Джордана на некоторые моменты Просто, ну, ну, кайфовое кино
2: Я, конечно, не так много видел Подобного рода фильмов ну, С точки зрения исторических от Каких-то полудокументалок спортивных Но я не представляю вообще, как сделать лучше Просто где они набрали столько контента, какую они работу провели, чтобы его оцифровать, показать в таком качестве безумном. Ну, не знаю, мне кажется, что
1: оцифровка это самое простое в данной сферу. Ну,
2: это, конечно, я так упомянул. Но там просто, короче, все это, вот знаешь, Netflix. Когда Netflix берет, и Ну, некоторые вещи может делать только Netflix. Просто со своими бюджетами просто решили, что вот мы хотим вот так сделать. Ну супер, то есть, это что супер.
1: А, что Амазон не может?
2: Ну, мне кажется, что это знаешь, да, может, конечно, но Амазон тоже, тоже не, не бедная контора. Ну, Netflix просто не считает деньги в таких проектах. Они как бы вот если хотят на что-то дать бабла, то они не экономят. Ну,
1: это, они... это имиджевый, да, да, да. Это, да, Ну, да. мы как бы отвлеклись. Отвлеклись.
2: Посмотрите, короче, The Last Dance, просто супер-супер
1: тема. Да, 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 да. Может быть, про да. Брэдзи
2: тоже такое что-то снимут, когда Махомс начнет к нему подбираться. И в этом смысле очень интересно, что <laughs> после прошлого супербоула, я помню, у нас даже на пати там был этот, такой козел был. Кто-то принес э, плю- плюшевого козла. Кто-то принес плюшевого козла, и потом после игры на него повязали. Да, это был Миша. Вот он. На после матча на него повязали канзасовский шарф. Ну, мол, вот новый козел у нас тут на горизонте. Забудьте про Брэди. Сейчас будет Махомс. Будет очень символично, конечно, если то не А тут,
1: тут, кстати, любой Напоследок. результат будет символичен.
2: Безусловно. Что один, что другой. Безусловно. Ну, Брэдди в этом, в этом смысле, мне кажется, знаешь, очень хорошей ситуации, потому что ему нечего терять. Ты, ты абсолютно правильно спросил, как повлияет ли на его лейкосе как-то поражение. Я думаю, что нет, никак. Поэтому ему терять, в общем-то, нечего. А вот если он выиграет, ну это просто то-то, сюжет то-то, для то-то, какой-то то-то. очередной. Знаешь, это перепрыгнуть уже казалось бы, ну уже, ну некуда, некуда не, не сделаешь, что эту карьеру круче, чем она была. Но все-таки вот можно еще
1: оказывается. Да, что называется, hold my beer.
4: Да, да, да. Точно.
1: Ну, а, а в случае Махомса, вот, если он победит, то, то, в общем, понятно. Он уже как бы сильно, Но... как бы, сильно улучшит уже свою легаси, Хотя это ну, не так и просто, учитывая его успешность.
2: И возраст. И
1: Молодой возраст, человек. да, 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 да. Вот, что будет, если Махомс проиграет?
0: Ничего не будет.
1: Да, я
2: тоже думаю, здесь опять же возраст просто на него сильно работает. У него настолько впереди много успешных сезонов, что тут одно какое-то поражение. Опять же, у того же Бреди их много было по карьере, в том числе в Роулах. Поэтому ничего не будет, действительно. Просто в следующий раз выиграет.
1: Нет, но у меня с Махоусом, например, случилось вот, в общем, за, наверное, последний год вот переход, знаешь, ну, как эти стадии, да, там, гнев, отрицание все остальное, да. Вот я перешел на стадию, что вот я, я его очень люблю. Слабак,
2: потому что...
1: Слабак, слабак, слабак. слабак. Славхоус. Я
2: за тебя буду один здесь лямку тянуть, значит. Ну, сорян. Пошел он ну сорян,
1: я как бы просто открыл для, свое, свое сердце для махомса. Нет, я не готов, не готов.
2: Слишком сильные вот эти все ужинки, вот это вот грудь колесом, вот этот бег, бег балерины, вот эти пальчики, показывания пальчиком. Я
1: понимаю. Нет, все так же отвратительно. Подожди, Ник, сейчас подожди, присмотрюсь.
2: Нет, все так же отвратительно. (связь) Хорошо, хорошо,
1: хорошо. Ну, просто, понимаешь, времена меняются, и, возможно, наши эстетические предпочтения, они остались в прошлом тысячелетии. То есть ты принял (связь) свою старость и
2: И пытаешься (связь) сейчас... (связь)
1: Нет, 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 тут как раз история в том, что для того, чтобы не сдохнуть, нужно бежать и меняться. И вот меняюсь я.
0: Не, ну, Андрюх, смотри, ну, принял он Махомся, окей. Но у него остались еще Кайлер Мюррей.
1: О, нет, ну кайл.
0: Тайсон Хилл, ну там столько всего. Вот позавидуешь Коляну. Вот мой чувак закончил карьеру.
1: Да, тебе сложно, тебе. Тебе теперь сложно. Подожди, ты, ты еще не упомянул Бейкера Мэйфилда.
0: Да, да. Да, да, да. Видишь, у тебя там много. это... Да. Ну ладно, хорошо. Пускай.
1: А я, ты понимаешь, я как плодовитый авто, я работаю в стол. Да. Я вот как бы, ну, чтобы в случае чего можно было достать нового. Не, я, я тебе скажу, я
2: думал на самом деле, что что не так со мной и Махомсом, и я понял. То есть, ну, все вот эти вот там ужимки и так далее, это, конечно, полушутки, плевать на это все. Вот как-то, знаешь, это слишком мало в этом труда и слишком много таланта. То есть, ну, я не знаю, сколько он трудится, наверняка тоже очень много, но вот я все-таки всегда за, за ну, ребят, ну, ребят ну, которые.
1: Подожди,
4: ты, ты, ну, ему, ему слишком
2: много, ему слишком много, да. Да, Динарка.
1: Удал эндерит. Короче. А ему дал Удал эндерит, потому что, слушайте, ну, он был крайне такой, questionable проспект.
0: Ну, есть там, да, некоторые мнения, что половину успеха Махомасу дала природа, половину эндерит сам. Для
1: всего остального есть мастер-карт, как известно. Ну, кстати, к вопросу о Легасе,
2: если они выиграют, да, то это будет, во-первых, репит, во-вторых, но ну, я думаю, в следующем году они, независимо от это от, от исхода этого матча, будут главными фаворитами. То есть они потенциально могут вообще здесь устроить, как бы, то, чего давненько не было, и, ну. Такой новая династии вот С точки зрения именно ИПИ ИП, Как мы уже говорили Даже у таких команд, как Канзас С Махомсом и Ридом Все равно окно возможностей не бесконечно И Хилл И Келс И Джонс Они все отличие от Махомса, им-то как раз, ну, если не последний шанс, конечно, но их не будет так много еще впереди. Да, И вот смог... смогут ли они собрать такую команду? Ну, в следующем году, наверное, смогут, а вот уже через два года это большой вопрос. Так что тут...
1: Слушай, ну вот... Знаешь, еще вот, я думаю, что Саша со мной согласится. Проблема в случае победы Тампы это не победа Тома Брейди. Это не, не проблема. Том Брейди побеждает, это нормально. Там проблема, что тогда Супербол выиграет и Антонио Браун.
0: Ой, вообще нисколько не беспокоит. Знаешь,
1: Фурнет. Да, Фурнет
0: А если выиграет Канзас Сити, то Белл...
1: Ну, б- справедливо, справедливо, да. Бел уравновешивает. Питсбург, а Белл...
0: Питсбург так много, как... Но...
1: Но... Белл уравновешивает, я... я понимаю.
0: Какой прикол? То есть, если бы они ушли и жгли на своем уровне и показывали там Питсбургу, вот вы, уроды, там, бросили нас, а мы тут жжем это одно дело. А как они, как мусорники, там, заменщики, сидят с этими четвертыми игроками, да, кому они нужны? Точно. Это как, это как Я вот там... смотри, если там по я, я вот порадуюсь за этого, за Арианса. Он, конечно, очень Негибкий товарищ угу. в плане того, что он как играл своим нападением там, по сути, так по сути и играет.
1: Ну, да. одна, это, это будет пример, как бы однажды мир прогнется под нас.
0: Ну, нападением, которое чуть не убило Бена, убило Лака и убило Паунера это я просто напомню, да, и сейчас как бы он играет им же с Брэди, и Брэди прессует много, по крайней мере его те перехваты, которые он бросил, на него просто вылетали защитники, и он на да. уходил, просто бросая ну, как бы, вот, вот эти вот свечи, иначе бы ему просто доставалось точно так же, как доставалось этим чувакам. Арианс, он не гибкий, но Андрюха про это вспоминал уже, что как бы коучинг такой. Но я за него порадуюсь, потому что мое боление в- за Питсбург во многом это ареносовское такое. Вот начало как раз было. Да, они жгли с Беном.
1: Это правда, но я тебе скажу, что если... Если Тампа победит И вот с такой игрой С такой атакой Эринса Которая убила других квотербеков, А Том Брейди уб... Это пересилит то просто будет очередная не, ну, на, на Очередная то доказательство Том тому то есть, Что он выжил... продал душу дьяволу да, да, да.
0: Как бы, На то он и а Том а, Брейди а... Чтобы как бы, выйти лучше остальных Ты ничего не сделаешь Особенно учитывая, что, в общем-то, всю его карьеру, даже
2: когда он был на пике, а не такой дедушка, как сейчас... Только и разговоров было о том, как он не умеет бросать дальние пасы, а что он только на своих скринах например, на раненбэков выезжает. А как- как- как-то оказалось, что если есть принимающие, которые могут бегать девятки, то это он Брэди добрасывает. И великолепные пасы дальние у него. Как-то такой вот Особо у него прин...
1: были великолепные дальние пасы на дефенсибэков Гринбэя. Не, ну ладно, перехваты этот,
2: про перехваты я сказал. Ну, это действительно тупые перехваты, это вот флешбеки с прошлого года. Они, ну, они, они были не из-за слабости руки, но я говорю, я видел все игры там в этом году, и просто вот если он что-то и доказал, так это то, что бросать дипбол, это вообще небольшая наука, в общем-то, и Просто все, все те, кто все эти годы там что-то говорил про вот эти вот скрины и пасы на 5 ярдов, ну, могут просто пересмотреть, наверное.
0: Нет, не, мы, мы же соглашались, короткий пас, он самый сложный. Тебе нужно отдать, ну, как бы yeah. точно вход в недодачу, в передачу чуть-чуть, там уже все. пиши пропало. Меня поэтому и вот тоже во многом порадовала игра Канзаса против Баффала, которые обрезали им как раз Дибо, и как бы ну, mm-hmm. сыграл классическую, то что играл э, Том против Питсбурга всегда. Ну, как бы уничтожил их софт-зону, когда вообще без шансов. Да, зону,
2: зону против них тоже особо не поиграешь,
0: это правда. Ну. Так что матчик Хороший, у нас заз, будет чуть-чуть. прекрасный. Да, вот, в матчик в этом, будет прекрасный,
1: будет. и мы всем его рекомендуем посмотреть. Ну, в этот раз, к сожалению, не в нашем обществе, но ну, Будем, Давайте нам всем пожелаем Поскольку это в любом случае Супербол это наш Новый год Давайте mm-hmm. всем пожелаем Чтобы через год Все-таки у нас была возможность Встретиться и посмотреть эту игру вместе
2: Отличный тост
1: да. Ну, На этом предлагаю наш э, Стихийный подкаст И закончить До новых встреч дорогие друзья И пока-пока
0: Пока, да, пока. Das Ganze
1: natürlich.
4: Im Namen aller Mitarbeiter darf ich mich recht herzlich von Ihnen verabschieden.
1: That's all for tonight. Good night. I
4: hope you have been blessed by this program.
1: Enjoy, and I will see you tomorrow. Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. I'll be dizzy.